0: Dzień dobry, dzień dobry, kolejne ósma rano i witam w siódmym odcinku Letniej Szkoły i Learningu. Oczywiście znajdziesz wszystkie materiały na stronie 2edu.pl przez LSE. Och, byłbym zapomniał, że to taki adres. No, Wstyd, wstyd straszny. No ale nie, nie, ma, nie ma się co dziwić, jest bardzo rano. No ale o czym dzisiaj? Słuchajcie, dzisiaj trochę tak takie filozoficzne spotkanie dotyczące tego, czym się różni tak naprawdę uczenie się online od uczenia się tradycyjnie. Zacznijmy od tego, że z mojej perspektywy, i to przeważnie mówię swoim uczestnikom szkoleń, także studentom na studiach podyplomowych e-learningu. Link wiecie bardzo dobrze, że jest na dole, możecie sobie podglądać co na tych studiach się dzieje, ale z mojej perspektywy, niezależnie od tego czy mówimy o szkoleniu online, czy mówimy o szkoleniu offline to każde szkolenie powinno być jak WD-40. Nie no co ty tato? Jeżeli przyjrzycie się WD-40 to na opakowaniu jest napisane, likwiduje piski, zabezpiecza powierzchnię, poluzowuje zardzewiałe części, uwalnia zaczynające się mechanizmy i, uwaga, uruchamia wilgotne silniki. Jeżeli popatrzycie na to z perspektywy tego, co może zrobić szkolenie, to ono przede wszystkim właśnie powinno działać, likwidować pewne rzeczy, powinno zabezpieczać rzeczy, na przykład szkolenia z jakiegoś bezpieczeństwa informacji, powinno, jeżeli coś jest zardzewiałe, to poluzowywać, jeżeli coś się zacina, to powinno uwalniać i uruchamiać. Jakby szkolenie jest nie tylko po to, żeby zapoznać się z jakąś treścią, żeby przyswoić jakąś informację. Szkolenia mają być po to, żeby w jakiś sposób nas aktywizować, żeby um, następowała jakaś zmiana. Niezależnie od tego, czy to będą online, czy to będą offline szkolenia, to powinny działać jak WD-40. I przejdźmy na chwilę to właśnie do historii tego WD-40. Powiem Wam, że historia jest pasjonująca. Okazuje się, że twórcą w ogóle WD-40, za chwilę powiem Wam skąd się wzięła nazwa, jest Pan, który mm, chyba już nie żyje, nie sprawdziłem tego, przyznam szczerze. Nazywał się Norm Larsen i e, pracował w, założył firmę taką produkującą chemikalia, które miały zabezpieczać rakiety przed rdzewieniem, przed utlenianiem się. No i zaczął od bardzo, bardzo prostej rzeczy. Zdefiniował sobie, co się dzieje, dlaczego rakieta rdzewieje, dlaczego w ogóle metal rdzewieje. No i okazuje się, że bardzo, bardzo proste podejście jest. No, metal rdzewieje, dlatego, że ma kontakt z wodą, tak? Na przykład żelazo. No, rdzewieje, bo... Jeżeli coś jest tam stalowe i pokryje się to wodą, no to bardzo dobrze wiecie, że za chwilę pokryje się rdzą, bo jest wilgotna. Więc postawił sobie bardzo proste założenie. Przypomnę Wam w tej chwili trochę ten odcinek o strategii i o planowaniu uczenia się. Czyli Zdefiniował sobie taki mały cel, taki swój mały cel. Muszę wyprodukować taki związek chemiczny, taką substancję, tak ją skomponować z pewnie setek dostępnych, żeby ta substancja przylegała do metalu lepiej niż woda, ale jeszcze w taki sposób, żeby wypierała tę wodę. No i był rok 1953 i firma Rocket Chemical Company zaczęła testowanie, próbowanie. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, siódmą próbę. I tworzyli takie, nazwali sobie ten projekt Water Displacement, czyli właśnie water, pierwsza literka W, Displacement, czyli D. Zgadnijcie, ile razy próbowali. Dokładnie. 39 prób stworzenia takiego środka, który by te rakiety zabezpieczał, i za 40 razem im się udało. Stąd nazwa WD40. Water Displacement wersja 40. To jest aż tak proste. Nie ma zatem żadnej wspaniałej historii ani mitu założycielskiego. No tak po prostu było. No i okazuje się, że ludzie, którzy pracowali w firmie Conver, która używała tego tego środka do zabezpieczenia rakiet Atlas, trochę podkradli. Zabrali sobie to do domu.
1: O której to się wraca, Tani? Ale co wraca? Po gitarę przyszedłem
0: zaczęli używać tego do właśnie oczyszczania pewnych rzeczy, do oliwienia innych, no i okazuje się, że dzisiaj jest to jeden z najpopularniejszych środków do właśnie uruchamiania pewnych rzeczy, zabezpieczenia ich przed korozją i tak dalej, i tak dalej. I na stronie WD40, tak dla zabawy, możecie znaleźć ponad 2000 użyć tego, tego środka. No ale, kiedy mówimy, o, kiedy mówimy o uczeniu się, kiedy mówimy o różnicach, no to... no to właśnie. Jakie są te różnice? Czym te jedno szkolenie się różni od drugiego? Jak do jednego podejść? Jak podejść do drugiego? Zaprosiłem super doświadczoną osobę w tym tym zakresie, która szkoli online i offline. I naprawdę się na tym zna. A przy okazji organizuje konferencję e-learning fusion, na którą już dzisiaj Was zapraszam.
1: Dajmy głos Marcie. Witam w letniej szkole e-learningu. Mówi Marta Machalska. Zostałam poproszona o powiedzenie o tym, czym szkolenie, uczenie online różni się od szkolenia tradycyjnego. Po pierwsze należy przyjąć, że szkolenie online i szkolenie tradycyjne mogą mieć taki sam efekt szkoleniowy, czyli realizują cele szkoleniowe na równi. Czyli idąc dalej są równorzędnymi metodami szkoleniowymi. Niemniej są oczywiste różnice pomiędzy obiema formułami. W procesie szkoleń tradycyjnych zwracamy głównie uwagę na potencjał grupy szkoleniowej. Zawiązujemy ją, budujemy, odnosimy się do doświadczeń uczestników i powodujemy, że wspólne emocje budują efekt szkoleniowy. W szczególności ma to znaczenie w tzw. szkoleniach budujących kompetencje osobiste. W szkoleniach online rozumianych jako samokształcenie za pomocą aplikacji szkoleniową, jaką jest szkolenie, stawiamy na indywidualne doświadczenie, jeden na jeden. Ja, moje doświadczenie, moje emocje, moja nauka. Wartym również podkreślenie jest czas, w którym uczestnic- uczestniczą w szkoleniu. W szkoleniu online uczę się wtedy, kiedy moje, moja percepcja, związana również z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, jest najbardziej wydajna. W tradycyjnym podejściu uczę się wtedy, kiedy to zostało zaplanowane dla mnie, dla grupy. Inny czynnik, który powoduje jednocześnie przewagę online nad tradycyjnymi to tzw. czynnik ludzki. W procesie szkoleniowym, w tradycyjnym szkoleniu poziom wiedzy i kompetencje dydaktyczne trenera mogą się różnić w zależności od dnia, godziny, jego samopoczucia. Uczestnik nie ma na to wpływu, najczęściej. W szkoleniu online dostarczamy standard, co do zasady oczywiście, czyli najlepszą sprawdzoną wiedzę, która powiela jest setki i tysiące razy. Mamy gwarancję jakości, oczywiście abstrahując od jakości i efektywności samego szkolenia, które zostało na tej podstawie e, wykonane, na podstawie tej wiedzy. Efektywność i jakość szkolenia online to, to materiał oczywiście na inny, na inny odcinek. Wszyscy znamy argumenty również, z którymi ja się oczywiście też zgadzam, że szkolenie online wygrywają ceną w stosunku do szkoleń tradycyjnych. Szczególnie wtedy, kiedy odnosimy to do skali, którą mamy osiągnąć. I tutaj znów wracamy do powielarności szkoleń online i braku konieczności ograniczenia liczby uczestników szkolenia. Jednym słowem online dla każdego. Najnowsze technologie rozwijają się w sposób nieujarzmiony. Ekspansja technologii VR oraz coraz częstsze zastosowanie webinariów pozwala również na interakcję uczestników szkoleń. Systemy społecznościowe pozwalają na dzielenie się wiedzą, poszukiwanie rozwiązań na codziennych wyzwań typu jak to zrobić. Jednak trzeba wskazać, że póki co wszędzie tam, gdzie emocje związane z relacją z, innymi, z innym człowiekiem są niezbędne do realizacji celu na przykład w szkoleniach związanych z budowaniem tak zwanej inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Szkolenia stacjonarne realizują tę potrzebę w sposób bardzo efektywny. Choć nie jestem pewna, czy imersja osiągana dzięki VRAR nie wysadzi z siodła tradycji. Dużą wartość od strony szkoleniowej wnoszą również tak zwane specjalne ubrania, Które dają możliwość symulowania określonych czynności, bez konieczności budowania dodatkowych trenażerów czy tworzenia symulowanych przestrzeni. Idąc dalej za możliwościami, jakie niosą najnowsze technologie. Spójrzmy, jakie. Jaki potencjał dają nam na przykład okulary VR, które potrafią badać stan emocji i reakcji użytkownika na dane aktywności. Na przykład badają ruch gałki ocznej, badają puls użytkownika czy czy temperaturę ciała, czyli jakby te stany emocjonalne, te stany psychofizyczne, które pojawiają się w momencie jakichś aktywności na przykład szkoleniowych. Tak, i na tej podstawie, oczywiście, cały program, który poprzez ten VR jest dostarczany, dopasowuje się do, do danego stanu użytkownika w tym, w tym w danym, w tym danym mo- momencie.
0: No, Jeśli już jesteśmy przy tym vr to jak z Twojej perspektywy może wyglądać przyszłość tych technologii? No bo całkiem dużo nam się tego już pojawiło na rynku.
1: Nie wiem dokładnie jak będzie wyglądało jutro co do szkoleń i możliwości szkoleń tradycyjnych i szkoleń online. Wiem natomiast, że świat cyfrowy daje bardzo duże możliwości, dużo większe możliwości dla edukacji formalnej i nieformalnej. Zarówno w pracy, w biznesie, w szkole, właściwie na każdym etapie edukacji, edukacji szkolnej. Konieczność dostępu do wiedzy na życzenie tu i teraz sprawia, że content online jest doskonałym narzędziem w wielu aspektach życia.
0: No, trudno by mi się było z tym nie zgodzić, ale czy nie jest tak, że te szkolenia hmm, tradycyjnie są jednak takie ekskluzywne?
1: Oczywiście bardzo ekskluzywna metoda szkoleniowa i bez wątpienia skuteczna, ale niestety wciąż kosztowna i nie dla każdego, nie on demand.
0: No właśnie, ja wywołałem ten temat różnic szkoleń tradycyjnych i online. Czekajcie, muszę sobie to swoje notatki poprawić, właśnie dlatego, że jestem naprawdę święcie przekonany, że tradycyjne uczenie się, takie tradycyjne w relacji jeden na jeden, takie najbardziej ekskluzywne i w najbardziej pożądanej formie, czyli takiej, że znajduje dla siebie odpowiedniego mentora i on spędza ze mną czas i tłumaczy mi jakieś aspekty i i uczy mnie po prostu. Uważam, że to jest najbardziej efektywny sposób. Nie nie oszukujmy się, że uczenie się online i wszelkiego rodzaju kursy online i learningi i inne rzeczy będą najbardziej efektywne, ale ta relacja Przede wszystkim wymaga poświęcenia od nas totalnego, takiego totalnego wejścia w dany temat, totalnego wejścia w temat tej osoby, która nas uczy. Czyli po pierwsze pojawia się kwestia tego, że nasz mentor musi być dla nas dostępny i żebyśmy najbardziej skorzystali z tego, żeby to była dla nas naprawdę najbardziej efektywna metoda, no to musi być między nami jakaś chemia. Czasami tak się zdarza, że po prostu tej chemii nie ma i nawet jeżeli chcielibyśmy zainwestować w takie ekskluzywne doświadczenie uczenia się, no to ryzykujemy, że tej chemii może może tam po prostu między nami nie być i Będziemy się czuli w swoim towarzystwie po prostu źle. Kolejny aspekt to jest taki, że po prostu może mnie być nie stać na to, żeby kupić czyjś czas. I Ja tu bardzo serdecznie pozdrawiam osoby, które zaufały mnie na tyle i mojej ofercie na tyle, że na przykład miały miały ochotę, żebyśmy razem pracowali i ciągle razem pracujemy ale no, jest to najdroższa z możliwych opcji. Tak Tak jak mówimy o, o korepetytorach języka obcego, no to przyznam szczerze, że mam przyjemność pracować z native speakerem, który, z którym rozmawiamy sobie po niemiecku, który uczy mnie niemieckiego, a w zasadzie hmm, motywuje mnie do nauki niemieckiego. I no, gdyby nie to, że Mam taką okazję w miejscu, w którym pracuję. To pewnie nie byłoby mnie stać na to, żeby tyle czasu i tyle godzin móc zainwestować w właśnie takie uczenie się. Następny aspekt to jest taki, że właśnie to jest to, to, o czym wspomniała Marta. Że ekspert, nawet przy tej najbardziej ekskluzywnej opcji uczenia się jeden na jeden, nie zawsze jest dostępny i nie zawsze jest dostępny wtedy, kiedy ja bym go chciał i wtedy, kiedy ja bym go potrzebował. Z drugiej strony osoby, no wiem też sam po sobie, że bardzo niechętnie podchodzą do takich projektów i do takich momentów, gdzie trzeba kogoś uczyć totalnych podstaw. No, nie za bardzo chcemy nie za bardzo chcemy takich totalnych podstaw uczyć więc no, myślę że między innymi po to letnia szkoła e-learningu żeby dla osób które zaczynają pracę z e-learningiem zaczynają się interesować tym tematem żeby mogli odesłać, słuchajcie tutaj jest tutaj są materiały proszę bardzo taki onboarding klienta może się odbyć i dla każdego z Was tak samo ten materiał będzie dostępny, więc jeżeli kogoś będziecie na przykład chcieli wdrożyć w swojej firmie do e-learningu, to myślę, że to są idealne narzędzia onboardingowe. Um, I punkt number 4, cz- no, <grym> punkt czwarty. Um, powiem Wam, że tutaj się to jest taka moja prywatna obawa, z pracy z kilkoma mentorami i ekspertami, w których um, czas zainwestowałem. Bardzo często zdarzało się, że razem z takim ekspertem płynęliśmy w jakieś dygresje i i wtedy ten ekspert, wtedy ten mentor, wtedy ta osoba, która ma mnie... Na którą liczę i która ma mnie poprowadzić w jakimś konkretnym kierunku, lubi popłynąć w jakiś taki kierunek, który akurat ją w danym momencie interesuje i to nie do końca jest dobre, a z drugiej strony pojawia się takie ryzyko, że ta osoba jest czasami bardzo takim biernym odpowiadaczem na nasze pytania i rozwiązywaczem naszych problemów, a nie jest przewodnikiem takim przewodnikiem rozwojowym, który Ma konkretny program na rozwój każdego swojego klienta, więc oczywiście, jeżeli mówimy o najlepszej sytuacji, to życzę Wam tego, żebyście mogli mieć takie relacje jeden na jeden, żeby Was było na nie stać, żeby był rezonans pomiędzy Wami a mentorem, bo wtedy to doświadczenie uczenia się będzie najlepsze. Niestety, kiedy mówimy o odejściu do, z takiej relacji jeden na jeden w szerszy kontekst, no to tutaj szkolenia grupowe, no to wiecie, szkolenia grupowe jak treningi grupowe. No jednej osobie się podoba, a ci co siedzą w pierwszym rzędzie, to pewnie są najbardziej zajawieni i uważają, a ci co są gdzieś na środku i na końcu, to tak już trochę mniej. Ale tutaj no, nie chciałbym skreślać tych metod, bo... Kwestia jest taka, że tak jak w treningu takim, że tak powiem, mięśniowym, są metody, chociażby takie jak CrossFit, które są w stanie sprawnie motywować całą grupę, programować to, co mamy robić, skalować to, co mamy robić i dynamicznie dostosowywać się do potrzeb osób, przynajmniej w jakimś tam stopniu do osób, które są na takim treningu. No to okazuje się, że w tradycyjnych szkoleniach też da się to zrobić i nie ma z tym żadnego problemu więc nie chciałbym tutaj tych szkoleń tradycyjnych w żaden sposób skreślać, ale jednocześnie, jeżeli patrzymy na te elementy związane z ryzykami, czyli te, które do tej pory wymieniliśmy, to właśnie w te ryzyka wpasowuje się idealnie e-learning. Tak? W wielu wypadkach te szkolenia, które kupujemy są na przykład, dla kompletnie nowych tematów, chcemy się przebranżowić albo chcemy poznać jakiś temat troszkę głębiej. Możemy sobie kupić po prostu tanie szkolenie na Udemy i zobaczyć, czy to w ogóle rezonuje z nami, czy to jest w ogóle to, co chcemy robić albo kiedy potrzebujemy szkolenia z jakiegoś oprogramowania. Moim zdaniem nie ma lepszej metody niż nauczyć się po prostu przez praktyczne wykonywanie zadań, a w wielu szkoleniach online właśnie takie praktyczne wykonywanie zadań jest kluczem. Nie przedłużając Zawsze mówię, nie przedłużając szkolenia, musicie popatrzeć na nie z trzech perspektyw. Po pierwsze, z indywidualnych preferencji, tego w jaki sposób, w jakiej formie Wam jest się lepiej uczyć. Następnie z perspektywy logistyczno-technologicznej. Czy łatwiej jest Wam ogarnąć logistykę szkolenia, bo na przykład ono odbywa się w Waszym mieście, czy łatwiej jest Wam ogarnąć technikalia, takie jak nie wiem, dostęp do platformy, webinarów, i tak dalej. I ostatni element jest to koszt. Ile możecie zainwestować? Ile możecie zainwestować czasu, ile możecie zainwestować pieniędzy? Patrząc na to właśnie w ten sposób, przechodząc te trzy kroki, te trzy stopnie, czyli indywidualne preferencje, technikalia i koszt, będziecie w stanie świadomie podjąć decyzję na temat tego, która z metod będzie dla Was lepsza. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w czwartek, a więcej materiałów na stronie 2 przez LSE jak Letnia Szkoła i learningu Oczywiście zachęcam Was bardzo do ocenienia tego podcastu. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić, podlinkuję Wam krótką instrukcję.